0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi, c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr, et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors cette semaine, on est en février 2023, c'est l'épisode 93 que j'ai intitulé « Les 5 manières » ou « 5 manières », pas les 5, il y en a bien plus que ça, mais « 5 manières de cultiver l'amour ». Pour le bien-être de son, dans son couple. Donc, on va voir ensemble hein, des, 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 des clés, des cartes de lecture, des, 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 des façons de, de cultiver l'amour, de créer de l'amour, d'être, de, 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 renforcer cette flamme, en fait, qui, qui est là, et au fil du temps, d'arriver à la renforcer, à la nourrir, en fait, pour que ce, cette flamme ne s'éteigne pas, pour que cette flamme ne s'amenuise pas. Donc, c'est, c'est l'intention d'aujourd'hui. Donc, on va voir ça ensemble, parce que, il faut bien se rendre compte que cultiver l'amour, c'est souvent quelque chose qui est négligé. Euh, notamment parce qu'on pense que ça se fait tout seul, que c'est censé être, se faire automatiquement. Et en regardant de plus près, on est nombreux à se rendre compte qu'avec le temps qui passe, ce ben, c'est pas le cas. Que l'amour euh, s'abîme, qu'on tombe petit à petit en désamour, qu'il y, voilà, on... y a quelque chose qui se casse au niveau de, de l'amour. Alors certains d'entre nous vont rester amoureux, et ils vont avoir d'autres problèmes. Ils vont pré... Malgré tout, ils vont préserver cet amour, ils vont continuer d'être amoureux et à s'aimer profondément, et en même temps... À cause de maladresses répétées, donc problèmes de communication, etc., ils vont, bah, ils arriveront plus à communiquer, ils vont plus arriver à faire l'amour, passer du bon temps ensemble, ça va pas être possible, ou ça va être compliqué, il va y avoir de la tension, des engueulades, et des problèmes. Donc, c'est souvent ce qui se passe hein, dans les couples malheureusement, c'est soit là, donc soit on s'aime plus, soit on n'arrive plus à, à vivre au quotidien, à fonctionner proprement, correctement au quotidien. Et il y a pas, il de... y, y a des couples bien sûr qui réussissent ou qui et réussir, c'est peut-être pas le bon mot, mais je veux dire, il y a des couples qui restent amoureux, qui restent passionnés, qui restent engagés, qui restent, qui, qui restent des, des couples qui sont beaux à voir, qui sont beaux, enfin, qui sont beaux à vivre surtout, hein. on s'en fout s'ils sont beaux à voir, mais surtout qu'ils sont beaux à vivre pour les personnes qui sont dedans, et euh, qui sont nourrissants, qui sont riches, qui sont voilà, et, et tout ça. Mais c'est quand même une, une certaine minorité, malheureusement. Euh, plus de couples, entre guillemets, finissent mal, ou plus de couples sont dans des situations... Euh, ou ça va pas, mais par confort, on va rester dans une relation de couple qui nous va plus, qui nous va pas. Et on... Ça ne veut pas dire qu'il faut en partir, ça veut dire qu'il faut la changer, ou qu'il faut retourner aux fondations, ou à cinq manières de cultiver l'amour qu'on va avoir aujourd'hui, ou à d'autres choses éventuellement, ça dépend vraiment des besoins du couple. Bon là, c'est pas, un... c'est pas un épisode précis pour ta relation à toi, mais peut-être qu'il y a de quoi faire déjà, de... il y a de quoi te nourrir dans ce que je vais amener aujourd'hui. Et je tenais à casser ce mythe d'emblée, hein, c'est-à-dire que Cultiver l'amour, on ne se fera pas tout seul quand tu aura trouvé la bonne personne. Alors évidemment, il euh, y a des personnes à qui c'est plus facile, et ça va ressembler à du faire tout seul pendant un temps, mais souvent, si tu restes 5, 10 ans avec cette personne, tu vas te rendre compte qu'il n'y a pas de faire tout seul, en fait, ça se fait pas tout seul cultiver l'amour. Se sentir amoureux, se sentir en amour, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Donc j'aimerais casser, briser cette douce illusion, cette, ce doux rêve qu'avec la bonne personne, ça se fera tout seul jusqu'à la nuit des temps. Non, ça, ça n'existe pas. Euh, tous les couples qui durent dans le temps euh, c'est des couples qui font des efforts qui ont appris à, à cultiver cette flamme qui ont appris à cultiver l'amour la... et pas juste à la cultiver, c'est aussi apprendre à, quand elle n'est plus là à la refaire vivre en fait, hein, tout simplement c'est à dire qu'on va, peut-être on a mis des choses en place pour cultiver l'amour en début de relation puis il y a les enfants, puis il y a la carrière, puis il y a machin puis on a un peu oublié, on a vécu des, des années dures il y a des maladies, il y a eu des choses et en fait on a un peu négligé notre couple et au bout d'un moment on se rend compte que bah pfff, c'est dur de parler, c'est dur de faire l'amour, il n'y a plus vraiment de désir, il n'y a plus vraiment d'affection, il n'y a plus vraiment de complicité. C est, c est, c est, la vie au quotidien, elle n'est pas, au pas aussi marrante, elle n'est pas aussi fluide, etc. Tout accroche, on, on s'engueule. Et comment on fait machine rien bah, Notamment en cultivant l'amour. Il y a des conversations à avoir, il y a d'autres choses à faire dans ces cas-là, il n'y a pas que ça, mais déjà, remettre des choses en place pour cultiver l'amour, c'est déjà une très bonne chose. Donc moi, dans, dans les podcasts que, comme celui-ci, ou les autres que je te propose, ou sur, les, sur le blog aussi, ce que, je, ce que je vais te proposer, la majorité du temps, c'est des outils, des cartes de lecture que tu peux mettre en action qui sont rapidement. Tu vas pouvoir les mettre en action. Bah on est, après l'écoute, peut-être tu faut que tu te documentes un peu plus, que tu réécoutes, que tu en parles à ton ou ta chérie, et voilà. Mais l'idée, c'est que chaque contenu, il ait une chance de t'aider à transformer une petite partie de ta manière d'être en relation. Donc à chaque fois que, que tu m'écoutes, à chaque fois que tu me lis, tu, tu devrais... Euh, c'est mon intention, du moins. c'est pas que toi, tu dois trouver absolument. Mais c'est l'intention, c'est que potentiellement, tu as la chance de trouver quelque chose qui puisse ramener à la maison, et tu dis, bah ça, avec ça, je peux transformer une partie de ma relation. Est-ce que ça va tout changer Je sais pas, je sais pas si en une demi-heure de podcast, je peux changer tout dans ton couple, je sais pas si j'ai ce je sais pas s'il y a une formule magique qui permettrait de faire ça, mais une chose à la fois, avec la technique, hein, la fameuse technique des petits pas en développement personnel, quoi, qui, 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 est souvent, qui est souvent mise en avant, de changer les choses petit à petit, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma vie, c'est on va pouvoir changer radicalement tu vas pouvoir changer radicalement la qualité de tes relations amoureuses au fil du temps moi ça m'a pris des mois, ça m'a pris des années à mettre des choses, à communiquer un peu mieux sur ça à exprimer un peu mieux, mieux mes besoins ici à être un peu plus clair sur ce que je veux ici dans la relation, puis à chaque fois que je mets en place quelque chose il ben, y a quelque chose d'autre qui ressort et donc je trouve une nouvelle manière, je change fondamentalement ou je trouve un outil, etc et en avançant, ben, je me rends compte que si je regarde sur une échelle de 1 an, 2 ans 5 ans, 10 ans, ma manière d'être en couple a absolument rien à voir avec la manière que j'avais avant, et c'est pas juste parce que j'ai grandi, j'ai mûri, la vie a fait son chemin, c'est aussi parce que j'ai mis en place ce qu'on va voir aujourd'hui, j'ai mis en place ce qu'on a vu la semaine dernière, etc, etc, donc j'ai mis en place ces choses-là, et euh, si je regarde autour de moi, bah, les gens qui font ça, ça se passe mieux que les gens qui font pas ça, entre guillemets, dans leur couple, et c'est pas moi qui ai inventé tout ce que je te partage, j'ai appris euh, des grands psychologues, des grands coachs, euh, des ce euh, en développement personnel, ou en relation amoureuse, des euh, traditions de plus de l'est, on va dire que ce soit du bouddhisme, etc. Je me suis inspiré de, de toutes ces choses-là. Je suis allé lire, j'ai interviewé des gens, et des fois quand j'ai eu l'occasion échanger avec ces personnes-là, aller en séminaire, écouter des podcasts comme tu comme écoutes en ce moment. Et vraiment, je me suis approprié tout, toutes ces connaissances et bah, après j'ai fait un peu le tri aussi dans ce qui marche, ce qui marche pas, euh, ce qui marchait pour moi, ce qui marche pour les gens autour de moi et j'essaie de te, bah, te redonner ça de manière euh, pratique quoi pour que toi, tu, tu puisses utiliser ça donc j'espère qu'il y aura des choses pour toi aujourd'hui comme dans les autres contenus et que tu vas pouvoir grâce à ça mettre en place des petites choses changer un peu tes croyances changer un peu ta conscience à ce niveau là euh... et bien sûr hein, je parle des croyances à l'instant j'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt dans l'intro je voulais mentionner ça ça me paraît important c'est que on va pas le voir aujourd'hui c'est pas l'une des cinq manières mais transformer nos croyances c'est une des manières de, euh, de cultiver l'amour ça peut l'être du moins et ça va être nécessaire, donc si tu as la croyance que ça se fera tout seul avec la bonne personne, bah, je t'invite à perdre cette croyance tout de suite, à la transformer par euh, quelque chose qu'on va voir ensemble, c'est euh, bah, simplement que l'amour ça se cultive, hein. donc, voilà, c est, c est... Tu, veux, tu veux faire pousser un arbre, bah, tu peux planter la graine et te barrer, ou tu peux la planter au bon endroit, dans le bon sol, euh, t'assurer de certaines choses, qu'ils ne se fassent pas manger par les animaux, que ci, si, que ça, qu'il n'y ait pas de... Voilà, tu peux en prendre soin et tu auras, auras plus de chances d'avoir un vrai arbre quoi, à la fin. Si tu fais rien, que tu plantes la graine n'importe où, bon, ben bah voilà, les chances ne sont pas, sont pas très grandes. C'est un peu pareil avec ton, ton couple. Euh, souvent, hein, on pense que le, se faire tout seul... Euh, viendra avec la bonne personne c'est un excès de romantisme hein. c'est un truc qui est assez culturel chez nous on le voit beaucoup dans je sais pas, dans les films dans les chansons dans les... <rire> un peu partout quoi. à la télé on, on voit ça partout cette idée de ça doit se faire tout seul une fois que j'ai trouvé la bonne personne Et Ben non, c'est pas comme ça que ça marche en réalité euh, je sais pas si toi tu peux me pointer euh, de manière euh, récurrente des couples qui après euh, 5, 10, 20, 30 ans de vie commune ça se passe bien après se faire tout seul, s'ils passent 20 ans ensemble de ça se fait tout seul, dans quel état est le couple moyen Moi je crois que ça se passe pas bien, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai regardé des statistiques, de ce que j'ai vu autour de moi, ça se passe malheureusement pas bien, donc c'est pas ça la solution, la solution c'est peut-être éventuellement apprendre à cultiver l'amour, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes de tous les couples, mais c'est déjà une bonne base, c'est déjà une bonne chose à faire, une partie, ça résout une partie de l'équation, euh, de faire des relations de couple qui sont, qui sont nourrissantes, qui sont riches, qui sont belles c'est savoir nourrir l'amour savoir nourrir ce, ce, son couple à, dans cette dimension là euh, de manière on va dire efficace euh, effective, de manière, euh, de manière qui fonctionne pour ton couple donc là ce que je vais poser, hein, je vais te poser des bases je vais te poser des, des choses qui me paraissent essentielles et en même temps, c'est que cinq choses. Et en même temps, il y a peut-être plein d'autres choses qui sont importantes pour toi. L'idée, c'est pas nécessairement de se, se figer juste, à, enfin, se limiter à ce que je juste, juste avec ce que je t'amène aujourd'hui. C'est de se dire, bon, qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux utiliser Et peut-être que moi, mon couple à moi, pour nourrir l'amour, il a besoin d'eux. Il a besoin d'aventure, il a besoin de voyage, il a besoin de... Euh, de créer une famille, il a besoin de je sais pas, voilà, rajoute, il y a, il y a, il y a des choses que toi tu auras besoin, que moi j'ai pas mis dans le podcast aujourd'hui, et qui vont nourrir ton couple, qui vont préserver ce sentiment d'être en amour, et ça qui est important, c'est ça qui est important de, de, de trouver, c'est que moi je vais te donner des pistes, je vais te donner des idées, ça va peut-être déclencher des réflexions, ça va peut-être déclencher des, des envies de changer certaines choses, et en même temps, te limite pas à ça, te limite pas à ce podcast, te limite pas même à tous mes autres podcasts et à tous mes autres articles, « Va plus loin s'il y a besoin, euh, va le trouver ailleurs, recherche de toi-même dans ta vie, Regarde, réfléchis à tes relations de couple, regarde ce que as, les relations qui étaient vraiment belles pour toi, vraiment nourrissantes, tu te sentis vraiment amoureux, ou l'amour il était fort, qu'est-ce qu'il y avait quoi C'était quoi le, la recette de cet amour Est-ce que c'était des choses qui étaient différentes Est-ce que c'était des choses qui étaient similaires Est-ce que c'était des hobbies Est-ce que c'était une manière d'être dans l'intimité, dans la sexualité, dans la communication, etc., etc. Essaie de trouver les ingrédients de ton bonheur dans le couple. Et là, je vais t'en donner quelques-uns qui sont, je sais pas si j'irais jusqu'à dire, qui sont universels, mais qui vont marcher pour la majorité des, des, des personnes. Mais en même temps, il n'y a pas que ça, et en même temps, il y a peut-être autre chose. Allez, on a assez euh, teasé, on va passer aux 5 manières, aux 5 clés euh, que je voulais amener, que je voulais voir avec toi. J'aurais pu en mettre 17 ou 42, probablement, il y en a tellement plus, mmh. mais on va essayer de, de se concentrer sur 5 pour, pour avoir un début. Donc la première, c'est que aimer, c'est un choix. Euh, j'en parle régulièrement, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, donc c'est une bonne piqûre de rappel pour ceux qui suivent le podcast. Et, mais c'est un choix, donc ça vient d'une décision. C'est-à-dire que moi je suis en couple avec, euh, avec ma compagne, euh, on choisit au quotidien, c'est-à-dire que le jour où on ne choisit plus, ben, la relation s'arrête en fait. Donc tant que je suis en couple, euh, c'est ben, un choix, c est, c est, je choisis l'autre, je choisis mon ma partenaire. Et pour moi, ça, ça a des conséquences de choisir l'autre. Euh, et toi, c'est à toi de voir c'est quoi les conséquences pour toi, c'est quelles conséquences que tu veux donner, mais moi, ça va être une conséquence, par exemple, d'honnêteté, de transparence, de, de parler de mes sentiments, de parler de ce qui se passe, de parler de mes pensées, de parler de mon univers, de le partager avec elle, euh, d'exprimer mon amour, on, on va le voir dans la deuxième clé, euh, dans la deuxième manière, etc. Donc ça vient avec tout un, tout un tas de... De, de manière d'être, de, de vivre la relation pour moi, de, de faire ce choix. Si je décide d'aimer quelqu'un, si je décide de m'engager dans une relation, ce n'est pas quelque chose que je fais à la, à la légère, je ne m'engage pas avec n'importe qui dans un couple, je ne vais pas chercher à créer une relation de couple euh, avec n'importe qui. Donc il y a un choix qui est fait initialement, et il y a un choix qui est renouvelé au quotidien, et surtout ce choix, il est important de le renouveler quand c'est difficile. Et ce choix, ce n'est pas nécessairement juste de dire, bah, euh, je, vais je vais me sentir amoureux, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on ne commande pas toujours comment on se ressent, comment, comment on sent nos émotions, c'est dur de les contrôler, il y a des gens qui arrivent, il y a des, il y a des exemples extrêmes de Tony, des, des Tony Robbins, des gens comme ça qui ont, qui ont atteint une maîtrise, on va dire euh, au travers de leur spiritualité, de leur développement personnel, qui vont dire, ben bah, moi je... Voilà, je, je sais 99% du temps, euh, contrôler mes émotions, je me sens mal, euh, je sais changer ma physiologie, je sais changer mes émotions, mes pensées, j'ai voilà, compris un peu tous mes schémas euh, limitants et j'ai tout cassé, et voilà. mais pour toi et moi, pour la majorité des gens, bon, ça ne va pas être le cas. Donc on ne va pas réussir à choisir de se sentir amoureux. Ce n'est pas, pas uniquement ça, aimer. Donc là, c'est en faisant le choix d'aimer ma partenaire, je vais cultiver l'amour, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on est en train de s'engueuler, ben, je vais choisir de préserver la relation, je vais éviter d'être dans l'ego par exemple, je vais éviter d'être dans le chercher à gagner, de chercher à rabaisser l'autre, je vais me dire, bah ok, si je te choisis, si je choisis notre relation, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que je dois faire dans cette dispute, dans cette tension Qu'est-ce que moi je dois faire Qu'est-ce que je dois changer chez moi pour te choisir Pour nous choisir Pour éviter de nous détruire Pour éviter de casser les murs Pour éviter d'abîmer les fondations de la relation Qu'est-ce que je dois faire et là, c'est là où le choix il est important. C'est quand ça va pas, quand c'est difficile, quand on se lève et qu'on a un doute le matin. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se lève ou qu'on a un doute Est-ce qu'on va draguer la voisine, on se met sur Tinder, on va sur tel groupe de machin, on cherche des gens avec qui faire du sport avec des jolies filles pour. Ou est-ce qu'on se retourne vers couple en disant Bah écoute, en ce moment ça va pas, en ce moment je sais pas ce qui se passe. Voilà, je me, je me sens comme si je me sens comme ça, j'ai des doutes là-dessus. Euh, qu qui et puis tu démêles quoi, tu tires tu suis comme un peu ça me rappelle Sherlock Holmes quoi comme il disait dans, dans les deux derniers films là de Emma, Emma Holmes, de mémoire quelque chose comme ça, Elma, quelque chose, j'ai oublié le, le nom de la, de la soeur de Sherlock mais euh, où, tu, vois, tu tu prends un fil euh, de, la, de la pelote de laine et tu le suis jusqu'au bout quoi, Tu dès que tu as trouvé ce fil, bah tu vas le suivre quoi, tu vas vraiment euh, tu vas le suivre. Bah là c'est pareil, tu vas déballer, tu vas te tu vas te confier, par exemple, ça ça peut faire partir du choix. Ça peut, ça peut vouloir dire, euh, ben, l'autre a une journée de merde et toi, tu pas dedans, parce que toi, si tu as une journée de merde, tu es fatigué et tu as envie d'autre chose, tu envie de te coucher, mais l'autre a vraiment une journée difficile. C'était vraiment dur émotionnellement, mentalement, c'est au boulot, avec la famille, il y a un décès, il y a, a, a quelqu'un de malade, il y a un boss qui est, inf qui, qui est infernal, qui est, qui est néfaste, il y a quelque chose. C'est aussi faire le choix, de dire, ben, ok, je, là, je, je prends un peu sur moi. je... je je vais être là pour toi, je vais t'écouter, je vais prendre soin de toi, c'est moi qui vais faire à manger, c'est moi qui vais faire la vaisselle, je vais te faire couler un bain, parce que vraiment, vraiment, t'avais besoin, là. là, il y avait, je, je prends soin de la, de la relation, je prends soin de l'autre, donc ça, c'est un choix, ça peut s'exprimer de plein de manières, je t'en ai donné quelques-unes, là, j'espère que, je sais pas si ça te parle, j'espère que ça te parle, que ça, ça te montre à quel point le choix, il est important, et se dire, ben, si un jour, je veux partir de la relation, c'est que je choisis plus, je ne choisis plus d'être avec l'autre, et c'est là où le choix il, il s'inverse, c'est quand je décide de mettre fin à la relation. Et ça veut aussi dire qu'être entre les deux, rester dans la relation, mais pas faire ces efforts-là, pas assumer son choix, entre guillemets, pas assumer les responsabilités qui vont avec, pas assumer ce que moi j'ai envie, quel amoureux j'ai envie d'être, en fait. Et du coup, quand, si je choisis d'aimer, ben, je vais me tenir à mes standards, en fait. je, je vais être euh, responsable de... de, 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 de d'offrir cette qualité de la relation en fait, parce que c'est pour ça qu'elle s'est engagée avec moi cette femme, c'est parce que j'ai offert cette qualité de relation au début de la relation et que je lui ai dit que, ben bah, voilà c'est ce qu'on va faire ensemble et euh, sûrement ça va s'améliorer avec le travail que je fais sur moi, en développement personnel en spiritualité, et que sûrement c'est des choses qui, qui vont peut-être pas toujours lui plaire parce que bah, je vais peut-être pas évaluer, évaluer, évoluer exactement comme elle, elle le veut mais voilà, que voilà, je, je, je vais continuer à avancer et, et du coup ce sera relativement injuste de ne plus offrir ça, sans arrêter de choisir la relation, il y a un moment donné, c'est pas parce qu'un jour tu te lèves que as un doute qu'il faut mettre fin à la relation, c'est pas ce que je dis non plus, mais voilà, se rendre compte de, si je fais les choses à moitié, je choisis quand même la relation, mais j'assume pas de choisir la relation. Ou j'assume pas de la quitter, je suis entre les deux, j'assume pas. Alors c'est ok temporairement, ça, ça peut être ok pendant une certaine, une certaine période, et à un moment donné, il faut assumer ses choix. Soit je suis dans la relation, soit je suis à l'extérieur, et là je prends un choix. Donc soit je me réengage, Soit je me désengage. Ou j'ai une conversation et je vois si on peut transformer les choses et qu'est-ce que je peux changer chez moi. Donc là, on a vu d'abord que aimer, c'est un choix. Je viens d'en parler pas mal. Euh, ensuite, aimer, c'est un verbe d'action. Et comme je viens de te le dire, hein, quand tu fais le choix d'aimer, ensuite, j'aurais pu le mettre dans l'autre sens éventuellement, mais il faut faire les actions. Il y a une sorte de, comme je te dis, ça, moi j'ai appelé ça mes responsabilités entre guillemets en tant que partenaire, mais c'est pas c'est pas, euh, pas ma chérie qui me les impose, c'est moi qui, euh, qui les ai définis, c'est quoi, quoi, moi je veux, que, quel type de, de chérie j'ai envie d'être, quel type de partenaire, de compagnon j'ai envie d'être, et euh, voilà, mais par, une, donc une fois que j'ai choisi d'être en relation, je vais devoir euh, vi, enfin, ouais, vivre, vivre ses actions, vivre ses responsabilités, et, et bien au-delà, et aussi moi je le mets souvent dans le sens où, euh, aimer c'est un verbe d'action, dans le sens où je me suis rendu compte hein, mais tellement de fois maintenant, que quand je me sens moins amoureux, quand je me sens un peu, euh, ouais, je sais pas, je, je ressens pas beaucoup d'émotions, que ce soit envers ma chérie ou autre, je suis un peu euh, dans quelque chose de mou. voilà, je me sens peut-être même un peu de désamour en ce moment. Je sais pas, je suis là, je l'aime moins, machin, ou, ou c'est pas là. Et je suis un peu dans, dans ces moments-là. On les a tous, hein, on les a tous. Euh, c'est là où l'importance de aimer c'est un choix et aimer c'est un verbe d'action. Donc les deux premières manières et les deux premières clés, c'est parce que si je commence à prendre sur moi à me dire OK euh, qu 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 Qu'est-ce qu que ce serait si, euh, pas, je lui fais couler un bain, je vais l'amasser, euh, je lui fais à manger, et puis j'y vais vraiment, c'est pas juste, je joue pas à ce jeu mentalement à me demander comment ce serait, c'est j'y vais quoi, c'est, ok, je, 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 je fais des actions d'amour, donc je prends soin d'elle, je prends soin de la relation, je fais des choses pour elle, je fais des choses pour la relation, je fais pas que des choses pour moi, je suis pas égoïste, je suis pas égocentré, je suis centré, je me recentre et je, je vais vers l'autre, je fais... Et moi, mon, mon constat, c'est à, à chaque fois que je fais ça, l'amour revient. Et souvent au galop. Hein, surtout que je sais pas si je me suis entraîné, on va dire, depuis le temps, entre guillemets. Du coup, ça revient un peu plus vite. Ou si je suis conditionné à ça, qui sait. Mais ce sentiment de quand je me sens moins en amour, eh ben, je prends soin de la relation, je prends soin de ma partenaire et ben, l'amour revient au galop. Je re me ressens amoureux à nouveau. Alors des fois, je fais rien, parce que ça dure un ou deux jours, puis je ne me rends pas vraiment compte, puis ça revient tout seul et c'est ok aussi. Des fois, il n'y a pas besoin toujours de... De faire une action dès qu'il y a le moindre sentiment de moins d'amour, c'est pas ce que je dis non plus, et en même temps, avoir cette conscience, cet état d'esprit de si je me sens moins amoureux, qu'est-ce que je peux faire pour. Et en fait, c'est comme si c'était un feu, et le feu est réduit, et là, je remets une bûche, ou j'ouvre un peu le tirage, c'est une cheminée, pour donner un peu d'air, ou je chauffe dessus si c'est un feu en extérieur, etc. Je donne au feu ce qu'il a besoin, en fait. Des fois, le elle et le feu il a besoin qu'on lui donne de l'oxygène du bois pour brûler en fait une autre, quelque chose d'autre à brûler en fait il ne peut pas brûler de lui euh, tout seul éternellement en fait. Là, ça ça n'existe pas pour le feu ben c'est pareil dans l'amour, la flamme de l'amour elle ne peut pas brûler éternellement sans qu'on donne on donne une bûche, on donne de l'air, on donne quelque chose on donne un peu de soin, on donne de son temps, on achète un petit cadeau selon les langages de l'amour de l'autre peut-être, si les cadeaux c'est important etc donc donne de toi dans ces cas là et comprends qu'aimer c'est un verbe d'action, c'est un choix, donc tu as choisi d'aimer, donc tu vas choisir de faire des actions, et ça tu peux, euh, c'est comme de la discipline vis-à-vis hein, -vis de faire ta routine matinale, de faire ton sport, de, de lire ce livre que tu dois lire, d'écouter ce podcast que tu voulais écouter, il y a un moment donné où tu dis bah non, je vais le faire en fait. Et si tu fais la bonne chose, tu as les bonnes conséquences, c'est-à-dire que moi je prends des bains froids ou des douches froides tous les matins et des bains froids quand je peux, c'est-à-dire que bah, il n'y a, a pas beaucoup de matins où j'ai envie d'aller dans la douche froide, mais je sais que si je prends la douche froide tous les matins, et eh ben, j'aurai certains effets sur ma santé, sur mon énergie sur la journée, sur, sur ma clarté mentale, pareil avec mon jeûne intermittent, si je, si, ben, si je mange comme un cochon et que je mange toute la journée, ben, il y, y a des conséquences sur ça, etc., etc. Donc ces choses de la vie qui peuvent paraître routinières, qui peuvent paraître des, des pratiques comme euh, la douche froide, le jeûne, le yoga, les, la, les exercices de respiration pour moi, pour la méthode Wim Hof, ce genre de choses-là, je vais me discipliner vis-à-vis -vis de ça. Et cette discipline, elle va me donner plein d'avantages dans ma vie, elle va me libérer à plein de niveaux, donc cette contrainte va me libérer, et c'est un peu pareil, en fait, là, ce que je suis en train de te dire avec aimer, c'est un verbe d'action. C'est Ce que tu vas faire de manière un peu mentale, des fois, ce que tu vas faire un peu... Euh, Peut-être que tu ressens pas euh, l'amour ou l'élan de le faire, bah, tu vas voir que ça peut faire revenir l'amour, en fait, tout simplement. Et euh, c'est aussi pour ça que j'ai cassé la croyance au tout début de ce podcast que l'amour, ça se fera tout seul. Parce que si tu penses que l'amour ça doit être fluide, ça se fait tout seul, sans jamais faire d'effort. quand tu es dans cette situation-là, qu'il faut faire le choix et qu'il faut faire les actions d'amour, ben, tu ne vas pas le faire. Parce que toi, ta croyance, c'est que ça doit se faire tout seul. Donc si je suis en résistance, si je ne le sens pas, si je n'ai pas envie, tu ne vas pas le faire. Et sur le long terme, qu'est-ce qui va faire Qu'est-ce qui va se passer ben, Regarde tes relations passées, regarde si ça a marché pour toi, de rien faire. Troisième clé, ou troisième manière d'aimer, apprendre à mieux communiquer. Donc ça, c'est vrai que c'est très vaste, euh... peut-être la meilleure manière que je pourrais te, te dire dans l'immédiat c'est de, tu vas sur grainesdecoeur.fr tu rends ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture et tu reçois mon bonus, c'est un ebook gratuit qui t'aide à mieux communiquer donc dedans tu vas avoir de mémoire les langages de l'amour le mirroring, donc l'effet miroir donc une manière de communiquer qui fait que tu vas répéter ce que l'autre dit pour être sûr que vous vous compreniez etc, valider euh, une des autres choses, c'est le conseil de couple par exemple, donc c'est l'invitation à euh, régulièrement, intervalles réguliers, surtout pour les gens qui ont des vies très prenantes, surtout pour les gens qui ont des enfants, surtout pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps de communiquer dans leur vie, qui ont peu d'espace, si, tu... si un peu comme moi entre guillemets, tu as, as beaucoup d'espace, j'ai la chance d'avoir une, une vie dans laquelle j'ai beaucoup d'espace pour communiquer avec ma compagne, euh... Et encore pas tout le temps, mais souvent, la majorité du temps, on a beaucoup d'espace. Ben on a moins besoin de ces conseils de couple que euh, si on était tous les deux euh, dans des vies plus stressantes ou avec des horaires plus décalées, on se croiserait très peu, etc. Donc si tu te vois peu, c'est le conseil de couple, ça peut être très bien, c'est un moment pour faire le point du couple, etc. Donc là, dans ce bonus-là, tu vas apprendre des bonus, euh, des, pardon, des, des clés des, qui vont t'aider à mieux communiquer. C'est gratuit, tu n'as besoin de rien, il faut juste ton prénom et ton email pour que tu puisses le recevoir, tout simplement, et le télécharger. Euh, comme ça, tu as accès à le c'est tranquille. J'ai plein d'autres. Euh, j'ai plein d'autres contenus pour la communication. Euh... Moi, une des choses hein, qui me paraît essentielle dans la communication que je, que je peux t'amener comme ça, euh... c'est quoi ton intention Donc, c'est questionner ton intention avant d'avoir une communication avec ton amoureuse, avant d'avoir un moment avec elle, avec lui, hein, peu importe, amoureuse, amoureux, euh, c'est quoi ton intention Et moi, je me rends compte que si des fois, aimer, c'est un choix, mais pour moi, c'est pas des fois, c'est tout le temps, aimer, c'est un choix, si aimer, c'est un verbe d'action, ben, mon, mon intention, des fois, c'est de nourrir l'amour, et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire qui me ferait plaisir aussi à moi, que... voilà, j'ai envie de... De, de, de faire quelque chose pour nourrir l'amour donc j'ai mon intention et d'aller cultiver l'amour donc je vais peut-être faire quelque chose que euh, si j'avais pas mis de conscience sur ce que je vivais en ce moment et ce que j'étais en train de faire, peut-être que je l'aurais pas fait mais j'ai eu cette, cette prise de conscience je sais que c'est important de cultiver l'amour parce que j'en suis convaincu et c'est un choix que j'ai fait aussi et du coup je vais essayer de cultiver l'amour euh, donc ça tu peux amener de la conscience dans ta relation et pas tout faire en mode automatique hein. c'est aussi ça que je, je voulais dire dans ça se fait tout seul euh, les gens qui pensent que ça se fait tout seul ils pensent qu'ils ils sont en mode automatique et et voilà, Et non, il y a ce côté, amène de la conscience sur ce que tu fais et rends-toi compte de ce que tu fais, ça nourrit ou ça abîme la relation et fais quelque chose qui nourrit donc ça peut être ça euh, apprendre à mieux communiquer, ça va être tout simplement trouver le bon moment en fait pour communiquer je dis souvent que c'est essentiel en fait quand on, quand on veut avoir une conversation qui, qui demande quelques efforts c'est pas juste euh, on se met devant la télé et... Euh, et on parle de tout et de rien, c'est vraiment, on a besoin de parler un peu de sa journée, on a besoin de déposer quelque chose, on a besoin de déposer une peur, on a besoin un peu de se confier quoi, c'est de savoir, est-ce qu'on a le temps devant nous, Est-ce qu'on voilà, si c'est 23h et qu'on est sur le point de s'endormir, c'est peut-être pas le bon moment, est-ce qu'on a la capacité euh, mentale et émotionnelle, est-ce qu'on est qu se sent un minimum centré, ancré, et reposé émotionnellement, mentalement le problème, des gens qui vivent des vies où ils sont épuisés tout le temps, c'est qu'ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais l'espace mental et l'espace émotionnel, et du coup, chaque conversation, elle devient compliquée. Chaque fois qu'ils essayent de communiquer, ça devient compliqué bah parce qu'il y a quelque chose qui, qui manque. Quoi. Y a, y a, y a... Et du coup, il bah, y a de l'impatience, il y a de la frustration, il y a de, 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 de la fatigue qui ressort, dès les premiers mots, dès les premières phrases, et du coup, la, la communication, elle est tranquille. Enfin, pas tranquille, justement, elle est compliquée. Donc voilà, par exemple, s'assurer qu'on a le temps, créer des espaces, des bulles de, de, de conversation, des bulles de communication. Et euh, ça peut être les conseils de couple, ça peut être en dehors, ça peut être tous les matins avant de vous lever... Notamment pour les gens qui ont des journées trop chargées, pour, des, les, gens qui, pour les couples qui n'arrivent si pas à faire des trucs, c'est souvent, souvent, alors ça n'a rien à voir avec le mieux communiquer, mais ça peut avoir, direct, ça peut, c'est bien au-delà de ça en fait, ça peut avoir au fait que tu le laisses à la fin en fait, à la fin de la journée. À la fin de la journée, tu mets ton couple, à la fin de la journée, tu mets la conversation, tu mets faire l'amour, tu mets ce genre de trucs. Et en fait, en réalité, c'est ce qu'on laisse pour la fin de la journée, on ne le fait souvent pas, donc il faut le mettre au début de la journée il faut le mettre avant de sortir du lit, il faut le mettre en sortant du lit, il faut le mettre à midi, il faut le mettre après que les enfants soient à l'école, peu importe, il faut se lever un quart d'heure plus tôt, j'en sais rien, c'est quoi la solution selon ton cas à toi, mais si tu n'arrives pas à le faire le soir, il faut le ravancer dans tes priorités, il faut le ravancer euh, dans, dans, ton, dans ton agenda de la journée tout simplement, je ne l'ai pas mis une des clés, ça pourrait te faire de sa relation une priorité, mais ça va avec aimer, c'est un choix pour moi. Et j'ai beaucoup de choses hein, sur la communication, j'ai beaucoup de contenu, tu peux taper communiquer, graines de cœur, communication, tu peux regarder un peu ce qu'il y a. Il euh, y en a beaucoup, donc tu vas, trouver, euh, tu vas trouver de quoi faire. Ensuite, on va aller voir une quatrième manière de cultiver euh, l'amour, et ça va être de prendre soin de ses besoins à soi. C'est important de. Pour pouvoir donner, il faut être rempli. Tu vois, si ton, si ton réservoir il est vide, ben, tu ne vas pas pouvoir donner. Donc là, on va revenir un peu sur soi, donc oui, aimer, c'est un choix, aimer, c'est des verbes d'action, c'est un verbe d'action, donc ça veut dire faire des choses, des fois faire des efforts, mais quand tu es vide, ben, tu vas pas pouvoir faire d'efforts. Ça va être du moins beaucoup plus compliqué, et ça va prendre beaucoup plus de ressources pour toi. Du coup, l'invitation ici, c'est de prendre soin de tes besoins à toi, de les de, 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 de découvrir déjà, des fois, euh, parce qu'on est beaucoup à avoir du mal avec nos besoins, on les connaît mal, on les exprime mal, on s'en rend mal compte, et... Ben, on va aller vers l'autre, on va aller vers notre partenaire, on va se distraire, on va trop manger, on va jouer aux jeux vidéo, on va faire des trucs pour ne pas prendre soin de nos besoins et ne pas y être confronté. Donc là, il y a déjà il y a aussi un premier travail de prise de conscience, de, de connaissance de soi, d'exploration, ça peut se faire en thérapie, ça peut se faire ailleurs, tu peux taper euh, « comment découvrir mes besoins » sur Google, et puis tu regardes, il y a plein de méthodologies pour ça, euh, on ne va pas spécialement explorer une en particulier aujourd'hui, mais déjà, prends conscience que ça, c'est essentiel. Euh, Simplement, comme, comme je, je l'amène souvent, c'est amener de la conscience sur ce que tu vis, ce que tu fais, regarde ta journée avant d'aller te coucher, écris peut-être un peu dans un journal, du faire du journaling, pour petit à petit, ben, comprendre voilà, ce qui est important pour toi. Si tu sens que tu avais envie d'un câlin de l'autre, ben, observe quest -ce, que, qu ce qui était là pour moi, est -ce que, enfin, qu est -ce, de quoi j'avais besoin. Euh... Ouais, c'est vraiment de l'observation, quoi. Petit à petit, commencer à se connaître. Euh, parce que souvent, quand on en fait, quand on est inconscient entre guillemets, quand on manque de conscience autour de nos besoins, ben on se balade et puis on va essayer de prendre l'attention de l'un, puis prendre l'attention de l'autre, et puis on va rampe, on va on va se mettre une poignée de chips dans la bouche et puis on va les trois heures, on va aller sur TikTok, puis on va se rendre compte que ça fait une heure et demie qu'on est dessus, on n'a pas compris. On va Vraiment être un peu balloté comme ça par la vie, à être rejeté par l'un, essayer d'avoir l'attention de l'autre, un peu comme des enfants, quoi. C'est c'est pour ça que c'est un manque de conscience, hein. Et du coup, avec, euh, en gagnant en connaissance de soi, en allant vers la connaissance de soi, euh, ben on va pouvoir déjà connaître nos, nos besoins et ensuite, petit à petit, peut-être euh, pouvoir les euh, pouvoir les satisfaire, tout simplement. Euh, donc ça, c'est vraiment important. Comme ça, tu vas pouvoir euh, donner parce que toi, tu as qu ce que tu as déjà en toi. Hein, nous, je te parle un peu de tantra. C'est quelque chose que je vais sûrement T'en parler un peu plus dans les, dans les mois, dans les années à venir. Je suis en train de me former en tantra pour accompagner des, pour créer des événements, pour accompagner les, les couples ou les individus en tantra. Le tantra, c'est une voie spirituelle indienne qui est non duel, qui, qui ne juge pas ce qui est bien ou mal, qui est surtout là pour, qui est surtout là pour, réduire, mais qui notamment amène à euh, à gagner en conscience, à mettre de la conscience sur ce qu'on fait, à mettre de la présence sur ce qu'on fait. Et une des choses qui est essentielle euh, qu'on qu a travaillé pas mal dans certains stages que j'ai fait, cette idée de euh, de remplir sa to fill your cup, donc de remplir sa tasse entre guillemets avant d'aller vers l'autre, avant de poser les mains sur un corps pour un massage hein, simplement, pas nécessairement pas sexuel, mais juste du toucher, même statique, juste poser les mains sur quelqu'un, c'est voilà, c'est recentrer, s'aligner, remplir son cœur d'amour, et après on peut aller vers l'autre une fois qu'on a fait ça entre guillemets c'est un peu l'invitation en prenant soin de tes besoins c'est de te remplir toi euh, pour éventuellement avoir quelque chose à donner à l'autre on est beaucoup à, à tellement se négliger qu'on, voilà moi j'aime beaucoup euh, je crois que c'est Stéphane hein, qui en parle, j'en parlais dans le podcast dernier euh, qui dit qu'on ramène les restes à la maison c'est à dire que tu rentres du boulot tu rentres de, 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 de tous tes, tes trucs de la salle de sport etc et puis tu ramènes les miettes quoi donc par exemple elle, elle va recommander il me semble que c'est elle, hein, j'espère que je ne me trompe pas mais sinon c'est un conseil qui est valable quand même euh, peu importe la source il me semble mais euh, c'est euh, avant d'arriver à la maison par exemple pour les gens qui, qui rentrent en voiture, bah, avant de sortir de la voiture et de sortir de la voiture en courant pour aller vite à la maison, bah, prendre 30 secondes 2 minutes, 5 minutes pour pff, te centrer, respirer pff, te remplir, prendre soin de voilà, de, de donner un peu de pause, te donner un peu de calme pour, quand tu passes la porte, quand tu rentres dans l'appart tu sois aimant, tu sois tendre, tu sois, tu sois disponible, etc., etc. Juste voilà, prendre ce moment pour prendre soin de toi avant d'aller vers l'autre. Donc c'est une invitation, une réflexion à avoir, une prise de conscience. Et euh, le cinquième, alors que je ne pas mis dans la communication, mais qui pourrait aller, mais je voulais donner des exemples plus précis, c'est apprendre à parler la langue de l'autre. On parle pas souvent la même langue dans le couple. Alors on peut le, le lire de plein de manières différentes si on n'a pas les mêmes valeurs, si on n'a pas les mêmes besoins, par exemple, on ne parle pas forcément le même langage, c'est-à-dire que si nos besoins ils sont opposés, moi je vais dire j'ai un besoin de ci, t'as un besoin de ça, ben on, on va mal se comprendre, en fait. Donc déjà, ce que j'aurais pu mettre dans la communication aussi, c'est définir les mots qu'on utilise pour dire, ben, si, si j'ai un besoin de liberté, ok, liberté, ça veut dire quoi pour moi, c'est quoi les règles du couple, c'est quoi le cadre, etc. Là, on va aller voir deux choses, euh, que tu connais peut-être, notamment un qui est dans le bonus que je te parlais tout à l'heure dans mon e-book, c'est les langages d'amour. Donc les langages d'amour, il y en a 4. 5. Euh, il y a euh, les cadeaux. Euh, donc ça, souvent, c'est des personnes qui ont été aimées, enfants, en, aux anniversaires, à Noël, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'amour le reste du temps. Donc c'est un peu un cliché que je te dis, mais il faut regarder pour toi si c'est juste. Mais voilà, les personnes qui sentent aimées quand elles reçoivent des cadeaux. Les personnes qui sentent aimées quand il y a du temps de qualité des personnes qui se sentent aimées quand il y a du toucher physique, des personnes qui se sentent aimées quand il y a du, des compliments, des paroles, des paroles valorisantes, et enfin, euh, des personnes qui se sentent aimées quand il y a des actes de service. Donc, cadeau, euh, temps de qualité, toucher physique, actes de service, et, euh, et paroles valorisantes, compliments. Donc, ça, c'est les cinq langages d'amour. Donc, selon les personnes, tu as un, deux, trois langages d'amour prédominants, et euh, si toi, euh, moi je prends toujours l'exemple avec mon ex-femme, parce qu'avec mon ex-épouse, on, on était complètement opposés. donc moi je suis touché physique et temps de qualité, donc par exemple pour moi, passer euh, 10 minutes, 1 heure, au, dans le canapé, juste les bras dans les bras à discuter, ou même à ne pas parler, ouais, je, me sens, je me sens épanoui, je, me, je sens que mon couple ça va bien dans ma relation, je me sens aimé, euh... je suis nickel quoi. S'il n'y si a pas ça, s'il y, si y a du temps de qualité, qu'il n'y a pas de touché physique, je vais commencer à être dans mes insécurités, j'ai commencé à avoir des doutes, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, etc. Donc c'est vraiment le sentiment de ne pas me sentir aimé, voire le sentiment d'avoir fait une connerie. Et à l'inverse, elle, elle était cadeau et acte de service. Moi, pour, te donner, pour aller pousser le bouchon un peu plus loin, pour vraiment te montrer l'importance de ça, j'ai grandi dans une famille où on arrêtait de se faire des cadeaux. On se faisait des cadeaux utiles, donc moi j'avais une paire de skis en début de saison parce que je faisais du ski en compétition, et donc je l'avais en octobre, mais ça comptait pour mon anniversaire fin juillet et pour Noël. Donc à Noël et en juillet, j'avais un tout petit truc symbolique, mais j'avais pas de cadeau. Et le seul cadeau que j'avais, c'était le truc pratique que j'avais besoin pour mon entraînement, parce que voilà, le ski, ça coûte cher et euh, on n'avait pas les moyens de, de, de faire tout, quoi. donc il fallait faire des choix dans la famille. Donc on arrêtait de se faire des cadeaux très vite, on s'en fait même relativement peu, même si on, on reprend un peu ça ces dernières années. Et j'ai épousé quelqu'un qui, pour elle, le cadeau, c'était le premier. Moi, c'est le dernier pour ma cadeau. Donc, ils sont vraiment opposés. Parce que moi, acte de service, c'était l'avant-dernier aussi. Pour elle, c'est le deuxième. Donc, ils sont quasiment opposés. Et, euh, et j'ai dû apprendre vraiment à, à faire des cadeaux. J'ai dû apprendre à comprendre l'importance cruciale avec elle de sortir la poubelle, de vider la vaisselle. C'est important souvent avec n'importe qui, hein, ces petites choses-là, de faire des efforts pour la propreté de la maison, pour, pour participer. Mais là, c'était... Si je si je, si je, fais, si je fais pas ça, elle se sent pas aimée. Si je fais pas de cadeaux, elle se sent pas aimée. Et donc, si je l'aimais à ma manière avec des câlins dans le canapé, ben elle, elle se demandait au début de la relation, mais qu'est-ce qu'on fait en fait Je comprends pas, ça, on perd du temps, on aurait pu faire des trucs, on, a, on aurait pu passer à autre chose, on, on, on aurait pu aller se promener, sortir, on aurait pu aller faire les magasins, machin... Elle ne comprenait pas en fait, jusqu'à ce qu'on fasse le test, alors je, avec beaucoup de chance pour nous, on l'a découvert à ce moment-là, les langages de l'amour, donc pour moi c'était il y a 6-7 ans, euh, 7 ans maintenant, ouais, et euh, on l'a fait en début de relation, on a fait le test, on s'est rendu compte qu'on était complètement à l'opposé, donc on a construit la relation en apprenant à s'aimer avec le langage de l'autre, avec le langage de l'amour de l'autre, Tant de qualité, euh, toucher physique pour moi, cadeau, euh, acte de service pour elle. Donc voilà, juste pour te montrer l'importance de ne pas parler la même langue, et éventuellement, si ça se passe très bien à ce niveau-là avec ton ou ta partenaire, c'est probablement que vous avez les mêmes, ou si, une similarité. Dans ce cas-là, ça vaut toujours le coup de faire le test pour vraiment se rendre compte. Tu tapes euh, test 5 euh, euh, langages d'amour sur, sur Google, tu vas trouver plusieurs questionnaires, t'en fais un, et tu vas voir ton résultat. Et probablement, tu n'as même pas besoin de faire le test. Hein. Tu peux, si tu connais bien ton partenaire, et que tu te connais bien, tu vas pouvoir deviner lequel tu es. Et après, il y a les cinq langages érotiques, donc là ça va être plus une manière de vivre la sexualité, donc euh, euh, les langages d'amour c'était comment j'aime être aimé, enfin comment je me sens aimé, là c'est comment j'aime faire l'amour, comment, la, comment le, le rapport à la, à la sexualité, comment il est avec moi, donc là il y a cinq catégories, donc allez, je vais passer un peu moins de temps dessus, je vois que ça fait déjà 35 minutes, je vais essayer de, 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 de garder le podcast pas trop long. Et puis j'en ai parlé il y a pas si longtemps en fait de ces cinq schémas érotiques pour ceux qui soit qui étaient à l'atelier en présentiel en Haute-Savoie pour ceux qui sont du coin vers Annemasse plutôt dans, dans la banlieue un peu, un, plutôt un peu à 20 minutes d'Annemasse mais vers là si jamais il y a des auditeurs qui sont dans le coin et qui veulent venir ce serait volontiers on a déjà pas mal de monde mais voilà ce serait cool de, de, de voir un auditeur euh, ou une auditrice euh, du podcast à ces ateliers ça, ça, ça ferait plaisir. Et euh, donc il y a cinq langages, euh, cinq schémas pardon érotiques. Donc il y a le énergétique ou le vibrant, ça c'est le premier. Ça va être des gens qui sont plus dans le ressenti énergétique, hein, euh, tout simplement. Il y a le sensuel, donc là on est vraiment dans les cinq sens. Il y a le sexuel, donc là on est plus dans euh, le sensuel, on est, on est dans quelque chose qui est plus féminin, une énergie plus féminine. C'est pas nécessairement les femmes, mais ça, 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 on va dire que là, pour beaucoup elles, 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 se, elles se reconnaissent là-dedans, mais pas que. Il y a des hommes qui se reconnaissent beaucoup là-dedans aussi. Et le sexuel, c'est plus une énergie masculine, du baiser, du, du, du sexe un peu plus mécanique, du sexe un peu plus à la porno, excité par de la belle lingerie, donc quoi, éventuellement c'est du sensuel, mais qu'avec les yeux, quoi. <rire> il n'y a que les yeux qui sont peut-être le toucher un peu, mais on, on, enlève les autres, quoi. on enlève les autres sens, donc ça c'est une énergie plus masculine des fois, hein. c'est un peu le... J'aime bien les schémas érotiques parce qu'ils expliquent souvent la, les problèmes qu'ont certains couples, ou... Ben, la femme veut des préliminaires, la femme veut être caressée, la, la femme veut comprendre le temps, etc. Et puis euh, le gars, il veut juste y aller, quoi. Il, il veut des cookies, il veut de l'intensité, il veut de la pénétration, du va-et-vient, euh, il veut des choses comme ça, et euh, c'est pour ça que je parle de langue, de parler la même langue que l'autre, parce que là, quand on est dans ce schéma-là, qui est assez un stéréotype, mais qui, qui peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront dedans, vous parlez pas la même langue, vous, voulez, vous aimez pas vivre la sexualité de la même manière. Donc là, l'idée... Et c'est pareil hein, pour ceux qui sont énergétiques, alors je vais les finir, je reviens après-dessus, donc énergétiques, sensu sensuels, sexuels, après il y a pervers ou coquins, donc là c'est les gens qui vont aimer ils vont aimer le BDSM, beaucoup plus les sextoys, les jeux de, bah, de pouvoir d'humiliation, les Enfin qui vont avoir une manière de, de vivre la sexualité qui est un peu différente. C'est Pervers, c'est la traduction anglaise, mais ça n'a pas le même sens en fait, c'est pas... Nous on pense au pervers narcissique, au mec un peu bizarre qui regarde de loin, c'est juste une certaine... Euh, curiosité pour la sexualité qui, qui peut être vue comme positive, en fait, c'est pour ça que je, je rajoute coquin en général aussi, pour, pour adoucir un peu ce terme qui est souvent mal vu, euh, et après il y a le cinquième catégorie, c'est le polyvalent ou le métamorphe, donc c'est quelqu'un qui se reconnaît un peu partout, quoi, et euh, pour beaucoup d'entre nous, pareil, on a plusieurs langages, euh, schémas érotiques, on va être à l'aise beaucoup dans un, et puis on a un ou deux autres qui nous intéressent, et puis le troisième ou quatrième, on les regarde de loin, ils nous font un peu peur, mais des fois avec la bonne partenaire ou si on allait dans un club, peut-être qu'on essaierait et l'idée, comme c'est pour ça que j'appelle ça des langues, hein, pour revenir à ce que je voulais finir tout à l'heure cette idée, c'est qu'on peut apprendre à aller parler on peut apprendre à découvrir la partie sensuelle qu'on a en nous si on a quelqu'un qui est très sexuel et l'inverse, si on est quelqu'un qui est très sensuel voire énergétique, ou les deux ben, être à l'aise avec sa partie sexuelle elle, elle est en nous en fait, elle est en chacun de nous elle est peut-être plus faible, elle est peut ça fait peut-être peur d'être cette femme ou d'être cet homme sexuel, d'être cet homme ou inverse ou d'être cet homme sensuel ou cette femme sensuelle ça peut, ça peut faire peur et en même temps c'est en nous c'est là, ça existe, donc c'est pour ça que notamment le point 4 la, la, la quatrième manière c'était prendre soin de ses besoins et c'est je l'ai présenté comme une sorte d'introspection personnelle, apprendre à se connaître, bah là, c'est aussi ça l'invitation dans les langages d'amour, dans les schémas érotiques, c'est apprendre à se connaître, explorer un peu au-delà de la zone de confort, si la relation le permet, si notre partenaire le permet, si, euh, voilà, si, si on se sent en sécurité, si on se sent en confiance, et petit à petit apprendre à parler la langue de l'autre, petit à petit apprendre à, à, à élargir son, ce qu'on qu est capable de vivre, ce qu'on apprécie, vivre, ce qu'on qu kiffe, ce qu'on jouit de vivre euh, sexuellement, c'est aussi... Euh, une voix qui me paraît intéressante et je croise pas mal de gens qui parlent et qui s'intéressent de, de, de sortir un peu de, voilà, de leur petite boîte qu'ils connaissent, qui est confortable, si on appuie là ça fait ça, si on caresse comme ça ici ça fait ça si on masturbe comme ça, ça voilà. et c'est bien, bien de se connaître à ce niveau-là et c'est bien aussi des fois d'aller un peu au-delà et ces schémas érotiques sont une manière assez simple de, 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 de se rendre compte de, de, de de là où on peut aller en fait, ok, je suis dans cette case là, entre guillemets, avec un peu de ci, un peu de ça ben, je vais casser ce mur là à droite et puis je vais casser cette fenêtre et puis je vais passer par la porte, machin et puis je, voilà, je, vais, je vais grandir je vais, je vais explorer, donc ça c'est important donc c'était deux manières d'apprendre à parler la langue de l'autre que je voulais amener, langage d'amour schéma érotique, j'ai plus de contenu sur le blog schéma érotique, il faut regarder les articles et langage d'amour, il faut télécharger l'ebook gratuit qu'il y a sur le blog et euh, tu en trouveras plein d'autres informations or des fois sur les schémas érotiques ou les langages d'amour, les mots changent un peu la traduction change un peu, certaines personnes parlent que de 4 schémas au lieu de 5 bon, peu importe ce que tu trouves, hein, si ça te parle ça te parle, il n'y en a pas un qui est spécialement mieux que l'autre tout est juste à ce niveau là un peu en conclusion, ce que j'aimerais amener euh... Ce qui me semble essentiel, c'est que, j'espère que tu l'as compris, c'est que, soit il y a un cercle, on va dire négatif, pour ton couple, soit il y a un cercle vertueux. Donc soit, petit à petit, on va cultiver, alors c'est jamais noir ou blanc, hein, c'est pas, pas que on cultive l'amour, ou que on cultive le désamour, mais c'est plus souvent on cultive le désamour, ou plus souvent on cultive l'amour. Il faut voir un peu plus comme ça. Ce que dit Gottman, qui est un chercheur en... Euh, bah, où, où, tout ce qui touche à la relation de couple et à la relation longue durée, au mariage, etc., aux états unis qui, qui est reconnu pour ça. Euh, moi, j'avais appris qu'en management, pour garder un employé heureux, il fallait un taux d'interaction positive de 1 pour 3, donc 3 trois trois positives pour une négative, et là, tu gardes un, un employé entre guillemets « heureux ». Et lui, ce qu'il trouve Gottman dans le couple, c'est 5 pour 1. Donc c'est 5 cinq cinq interactions positives pour une négative. Et si on commence à faire du 4 pour... ou 5 pour 2, ou du 4 pour 1, etc., on tombe dans cette spirale de cultiver le désamour et petit à petit abîmer la relation plus que ce qu'on la nourrit. Et donc, euh, bah, ça dépend d'où on part. Si on part dans une relation qui a peu été nourrie parce que ça s'est insta installé rapidement, bah, ça peut être assez rapide. Si on part dans une relation qui a été nourrie pendant 10 ans, par exemple, d'une manière magnifique, bah, peut-être ça va prendre 10 ans aussi à se défaire. Et au bout de 20 ans, on ne comprend pas. Quoi. Putain, on a vécu 10 années tellement bien et là, on en est là, quoi, 20 ans après. et ouais, c'est parce qu'il y a eu 10 ans de, de, de construction et il y a eu 20 ans, 10 ans de destruction et on est à peu près euh, au point de départ on se connaît pas, on s'aime plus on s'aime pas, et il euh, n'y a peut-être pas l'enthousiasme du début, donc c'est encore plus compliqué donc apprendre à cultiver l'amour, ça va apprendre à créer un cercle vertueux, apprendre à aller vers le cultiver euh, l'amour plus souvent, et, moins, et cultiver moins le désamour, donc ça c'est essentiel, et ça va créer ce cercle vertueux, ça va entraîner quelque chose de voilà, du, créer du momentum pour ton couple quoi. ça va être quelque chose sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer, te reposer te dire, bon, pas trop poser dans le sens euh, arrêter de faire des efforts, mais vraiment euh, t'appuyer dessus pour continuer à aller vers là et continuer à choisir d'aimer, continuer à faire des actions d'amour, euh, continuer à prendre soin de tes besoins, continuer à apprendre à mieux communiquer, continuer continue à apprendre à mieux parler la langue de l'autre, dans, dans, le, dans les langages d'amour, dans la sexualité, etc. Ça c'est super important. Euh... Et ce que je voulais dire, hein, je te l'ai un peu dit, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'il y a plein d'autres manières de, de cultiver l'amour. Là, j'en ai, ai mis cinq, voilà. Elle te parle, elle te parle pas. C'est celle dont tu as besoin, C'est pas celle dont tu as besoin. Sache que c'est possible, sache qu'il y en a plein d'autres. Et du coup, si ça, ça te va, bah, c'est un bon point de départ. Si ça te semble déjà bien dans ton couple, n'hésite pas à aller voir d'autres manières de le faire. Juste que j'aimerais que tu, 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 tu comprennes... Hein. Je l'ai vu tellement de fois, et je l'ai fait tellement de fois moi-même aussi, d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. c'est un. Je me suis dit, j'ai écouté un autre podcast, j'ai lu un, autre, un, un nouveau livre de développement personnel, j'ai repayé un séminaire à 1000 balles le week-end, parce qu'il y a 500 balles de séminaire, puis 300 balles de train, plus l'hôtel, le machin, le truc, ça te coûte 1000 balles pour aller passer deux jours, etc. Et puis euh, je suis sorti oh, de là, je je connaissais quasiment tout, en fait. Mon ego, mon mental, ils sont là, bon, le mec, il est balèze, il connaît tout, quoi. Mais ma vie, elle, le démontre, elle ne le démontre pas du tout, quoi. Si quelqu'un passait ma vie à la loupe, il se rendrait compte que, ok, je l'ai entendu, je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas appliqué, ma vie ne le démontre pas, mon quotidien ne le démontre pas, mes conversations, ma relation avec moi-même ne le démontre pas, mon couple ne le démontre pas, donc je ne l'ai pas compris. Donc si tu penses avoir compris ce qu'il y a dans ce podcast, et que tu regardes honnêtement, hein, honnêtement, tu regardes, ta relation, est -ce que, comment tu fais quoi, comment toi tu es dans la relation, est-ce que tu sais choisir d'aimer, est-ce que tu sais faire des actions d'aimer quand ça va pas, est-ce que tu sais, est-ce que tu as appris à mieux communiquer, tu continues de le faire, parce qu'on n'est jamais arrivé dans la communication, il n'y a pas un moment où on sait communiquer parfaitement avec tout le monde, c'est un chemin quasiment sans fin, est-ce que tu sais prendre soin de toi, est-ce que tu parles plus le langage de l'autre, est-ce que vraiment dans les faits, est-ce que c'est vraiment le cas Si tu l'as entendu une fois, et que tu l'as vaguement compris, et que ta vie ne le démontre pas, ben, je t'invite à à continuer d'écouter, à continuer de mettre en pratique, à petit à petit l'intégrer profondément, que ton quotidien le démontre le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire que ça va le démontrer absolument chaque seconde de ta vie avec ton ou ta chérie, mais la majorité du temps, tu vas aller dans « j'ai compris qu'on a des langages d'amour qui sont opposés, je vais t'aimer de la manière dans laquelle tu vas te sentir aimé, et inversement, je vais être aimé par ma partenaire, mon partenaire, de la manière dans laquelle je me sens, je me, je me sens aimé, etc. etc. » Donc ça, c'est super important. Donc voilà, c'était euh, un peu le rappel. J'aimerais aussi dire que, même si je me suis con concentré dans cet épisode sur le être en amour, hein, c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast « En amour ». Je savais pas que c'était une expression une expression canadienne. De, 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 maintenant, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, qui, qui voulait dire « être amoureux ». entre guillemets moi c'est vrai, J'avais vraiment ce sentiment de... C'est ce que j'ai envie de cultiver dans ma vie, le être en amour, me sentir en amour. Je me sens amour et je me sens en amour. quoi Donc je suis amour et je me sens en amour avec ma compagne. Et... Euh, c'est super, c'est essentiel, c'est super important. Et en même temps, dans les relations de couple, ça ne fait pas tout. Je, tu tu, tu l'as peut-être déjà vécu, moi je l'ai vécu et je connais des gens qui l'ont vécu. On a beau s'aimer énormément, ça ne fait pas tout. Des fois, les différences sont trop grandes. Des fois, on a des projets de vie qui, qui, sont, qui sont plus compatibles. Des fois, on a des problèmes à d'autres niveaux que l'amour. Par contre donc l'amour ça fait pas tout, l'amour c'est pas nécessairement suffisant, et en même temps vivre une relation sans amour, souvent ça en vaut pas la peine j'aurais presque toujours, mais j'ai pas non plus envie de faire du noir et blanc il y a peut-être pour des gens qui euh, vivent une relation sans amour ça en vaut la peine pour eux et euh, ils pourraient même trouver des, des choses importantes dans les podcasts, dans le contenu que je pro propose même si euh, moi mon approche ça va être de cultiver l'amour et d'essayer de, de, de cultiver ce en amour euh, peut-être des gens pour qui c'est pas pour qui ça va pas et c'est ok aussi, mais voilà se rendre compte que c'est pas tout c'est essentiel en même temps, c'est les deux quoi. Voilà, on veut être en amour et en même temps ça, ça ne résoudra pas tous nos problèmes, ce ne sera pas la solution à tous nos problèmes. Il y aura plein d'autres choses à apprendre, il y aura plein d'autres choses à, à vivre. Donc voilà, donc mon invitation c'est cultivons l'amour euh, parce qu'on aura déjà résolu une partie de l'équation des relations amoureuses. Mais ça, je te l'avais déjà spoilé en début d'épisode. Donc en tout cas, je tenais à te remercier pour ton écoute, et aussi à te rappeler que tu peux laisser un petit commentaire, une petite note, euh, avec des étoiles sur la plateforme de podcast que tu utilises, surtout euh, pour ceux qui utilisent leur téléphone. C'est souvent, si tu vas dans Apple Podcast, par exemple, si tu, si tu vas en dessous de la description, tu peux mettre les 5 étoiles, et si tu mets un commentaire, ça valide, ce genre de choses-là. Euh, ça, ça aide vraiment, hein, le podcast, à être, à être proposé en fait par les plateformes. Moi, j'ai... Voilà, j'ai le nombre d'écoutes qu'il y a par semaine, j'ai des fois les classements dans les podcasts. Alors, je m'en fous un peu du classement, mais c'est plus que voilà, si le message il te parle euh, », ça veut dire que j'aide les gens. Et s'il si parle et que, que, voilà, que, que les autres utilisent, bah, tant mieux. quoi C'est vraiment pour ça que j'ai créé ce blog, c'est partager mon expérience, partager mes connaissances et continuer sur ce chemin, continuer d'apprendre, continuer de me former, continuer de lire, continuer d'écouter des interviews et de continuer à partager avec ce que j'expérimente dans ma propre vie à moi pour que ce soit de plus en plus utile, de plus en plus pertinent, et peut-être un peu plus mieux pensé, mieux ficelé, plus raffiné, plus évolué, etc., pour te proposer des choses qui sont encore plus utiles, et si tu trouves que c'est le cas, n'hésite bah, pas à le partager autour de toi, s'il y a amis, proches, famille, peu importe. Enfin, j'aimerais te rappeler que je propose des accompagnements, comme je disais la semaine dernière, je pense, qu je pense que je ne prendrais qu'une personne de plus, euh, les accompagnements en cours, ils me prennent assez de temps, euh, à voir peut-être peut deux euh, dici, d'ici quelques semaines, donc si, si que je t'accompagne ça t'intéresse, tu vas sur grainesdecoeur.fr tu regardes l'onglet accompagnement il y a tous les détails, il y a les prix, etc la philosophie que je propose, c'est pas du coaching, c'est pas de la thérapie, c'est différent c'est vraiment t'aider à t'accompagner à implémenter bah, ces cinq choses qu'on vient de voir aujourd'hui, ou d'autres choses t'aider à, à survivre enfin, à survivre non, mais à sur Enfin, voilà, à gérer des, des situations délicates de communication de, de choses moins drôles etc donc c'est vraiment t'accompagner dans ces phases là du couple euh, et il y a plus de détails sur le site si ça t'intéresse, si tu veux qu'on travaille ensemble euh, moi ça m'intéresse de travailler avec des personnes qui ont envie de travailler avec moi et que je pense pouvoir aider et à partir de là on peut, euh, on peut commencer l'accompagnement et on, on, peut, on peut changer des choses dans ta vie au niveau de ta relation de couple notamment mais qui aura sûrement un impact au delà du couple et enfin, je t'en ai déjà parlé dans cet épisode, mais j'aime bien te rappeler à la fin qu'il y a l'e-book qui est gratuit. Il suffit d'aller toujours sur grainesdecoeur.fr, prénom, email dans un formulaire de capture, tu le reçois et il te partage, donne cinq outils pour mieux communiquer. On en a vu notamment les langages de l'amour ce soir ensemble déjà. Donc je te remercie de ton écoute, je te souhaite euh, bah, une super journée, soirée, peu importe, et je te dis à bientôt. Ciao.